0: Bonjour et bienvenue sur la chronique des anxieux, une émission qui parle de santé mentale sans langue de bois. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où nous allons évoquer la gestion des émotions et plus particulièrement de l'angoisse. Dans cet épisode, tu pourras retrouver deux méthodes ultra simples pour apprendre à écouter son corps avec des exercices pratiques concrets. Et deux astuces ô combien pratiques pour stopper ou du moins atténuer rapidement une attaque de panique. Avant toute chose, petit rappel, cet épisode ne parle pas du trouble anxieux généralisé, mais peut toujours aider les personnes qui en souffrent à comprendre comment les émotions fonctionnent et peut les aider dans des moments de pic d'angoisse, le fond anxieux étant en principe accompagné par un psy ou toute autre personne habilitée. Dans l'épisode précédent, nous avions évoqué le fait que les émotions se vivent, se ressentent, mais ne nous définissent pas. Pour rappel, je ne suis pas la joie, mais je ressens de la joie. Je ne suis pas angoissée, je ressens de l'angoisse. Et qui dit ressentir, dit expérimenter à travers son corps. Les émotions se manifestent et sont reconnaissables grâce aux sensations dans notre corps. Bien que des similitudes existent pour certaines émotions, il n'empêche que le ressenti reste vraiment propre à chacun et donc différent d'une personne à l'autre. Par exemple, si je ressens de la peur, je peux ressentir des maux de ventre, mais peut-être qu'une autre personne, dans une situation effrayante, ressentira une forte nausée. C'est propre à chacun. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se connaître et à écouter son corps pour comprendre les signaux qu'il nous envoie. Une émotion, c'est une information. Et cette information, n'a pour mission que de nous délivrer un message. Alors finalement, comment est-ce qu'on apprend à écouter son corps Je vais vous donner une astuce qui fonctionne très bien. C'est le scan corporel. Le scan corporel, c'est tout simplement l'idée de scanner chaque partie de son corps une à une en se concentrant sur son ressenti. On commence par les pieds et on remonte jusqu'à la tête en se posant la question « qu'est-ce que je ressens au niveau de mes pieds, de mon dos, etc. ?» Alors, si je ne ressens rien de particulier, tant mieux. Ça veut dire qu'aucune émotion urgente n'est à traiter sur l'instant. Quoi qu'il arrive, vous aurez pris un moment dans votre journée pour vous détendre, et ça c'est chouette. En revanche, et plus particulièrement dans le cadre de l'angoisse, si je ressens de l'angoisse dans ma journée, et que je me pose pour faire un scan corporel, je vais assez rapidement trouver la partie de mon corps qui contient la tension interne, l'émotion désagréable, le message qui ne demande qu'à être écouté. Au moment où vous repérez cette sensation dans votre corps ô combien désagréable, fixez votre attention dessus sans jugement. Je ressens une boule dans l'estomac, ça n'est pas agréable, mais c'est là. J'accueille l'information. On commence alors sa respiration ventrale tranquillement. J'explique plus loin, dans le podcast, ce qu'est la respiration ventrale et comment bien la faire. Et on observe, on ressent cette sensation désagréable se déplacer dans notre corps. On la suit, tranquillement, jusqu'à ce qu'elle s'apaise d'elle-même. Et là, bravo, vous avez réussi à écouter vos émotions. Vous pouvez tranquillement continuer votre scan corporel. Ça paraît simple, mais je ne vais pas vous dire que c'est facile, que c'est agréable. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, ça peut vous paraître un peu étrange comme sensation, mais ça fonctionne. La respiration ventrale est très importante dans ce type d'exercice. Parce que lorsqu'on ressent de l'angoisse, on peut assez vite se décompenser, une attaque de panique, une crise d'angoisse, de par le fait de ne rien maîtriser de ce que l'on ressent. Et aussi parce que souvent, lorsqu'on ressent de l'angoisse, on a tendance à se mettre en apnée, donc à augmenter l'essoufflement, la sensation de mort imminente, etc. L'idéal, c'est de commencer à s'entraîner à le faire quotidiennement quand tout va bien, pour déjà expérimenter le fonctionnement du scan corporel, et ainsi être opérationnel le jour où c'est plus compliqué pour vous, émotionnellement parlant. Le mieux, c'est de faire l'exercice allongé, au calme, les yeux fermés, du moins au début, parce que vous verrez qu'à force de pratique, vous réussirez à le faire dans des situations plus rocambolesques, comme en terrasse, avec des amis. Je ressens l'angoisse monter parce que je connais les signaux. Je suis en capacité de faire un scan corporel rapide pour trouver l'endroit où l'attention s'est placée dans mon corps. Je me concentre dessus. Je respire correctement et hop, ça s'apaise. Je pourrai traiter cet événement, cette information plus tard et profiter de ce moment avec mes amis. Alors attention, important. Ça n'est pas un exercice miracle. Ce n'est pas parce que vous maîtrisez cet exercice qu'il fonctionnera à chaque fois. Et surtout, si ça fonctionne, il faudra prendre le temps de revenir sur l'incident avec vous-même, avec votre psy, votre thérapeute, peu importe, parce qu'en apaisant son corps de la tension interne qu'il a pu ressentir, effectivement, on dit en quelque sorte à notre émotion « Ok, je sais que tu existes, je sais que tu es là, que tu as un message pour moi ». Mais le message en lui-même n'est pas lu. N'oublions pas que les crises d'angoisse ne sont que les symptômes d'une plus grosse problématique qu'il vous faudra travailler en thérapie. Un autre exercice à expérimenter au quotidien, c'est donc la respiration ventrale. On peut facilement remarquer que les nourrissons ont une respiration ventrale automatique, c'est-à-dire qu'ils respirent par le ventre. En grandissant, nous, les adultes stressés de la vie, nous avons mis en place une respiration de stressé, c'est-à-dire qu'on respire avec sa cage thoracique. Cette forme de respiration répond à sa fonction première, à savoir vous maintenir en vie, mais n'est pas efficace en cas d'attaque de panique ou tout simplement pour vous détendre. Faites le test, observez-vous respirer. C'est votre cage thoracique qui gonfle en premier. Faisons un exercice pratique. Je veux que vous vous installiez en position assise ou demi-assise. Une main sur le ventre et l'autre sur la cage thoracique. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration par le nez en veillant à faire gonfler votre ventre en premier. La main placée sur le ventre doit se soulever. Votre cage thoracique se soulèvera également, mais dans un second temps. Bloquez votre respiration quelques secondes pour favoriser les échanges gazeux. Et enfin, expirez tout doucement par la bouche comme si vous vouliez souffler sur une bougie sans vouloir l'éteindre en creusant bien votre ventre. Une fois fait, pouvez recommencer le cycle inspiration-expiration. Cet exercice est plutôt compliqué à faire au début, mais en vous concentrant, vous pouvez déjà observer les bénéfices après quelques respirations ventrales. Votre corps est détendu. C'est une manière de lui dire que tout va bien. D'ailleurs, si vous êtes plus visuel, je vous invite à faire un tour sur le blog La chronique des anxieux, j'ai mis un schéma qui explique le principe de la respiration ventrale. Bon, je vous vois venir, vous vous dites « Noélie, c'est bien beau tes petits exercices, mais tu crois vraiment que j'ai le temps de faire ça dans ma journée ?» Eh bien, dans la vie, nous avons tous des contraintes obligatoires qui nous prennent du temps, comme prendre les transports pour aller travailler ou pour aller en cours, prendre une douche, etc. Et je ne peux que vous conseiller de mettre ce temps à profit pour vous entraîner. Faites au moins 3-4 cycles de respiration d'affilée, un cycle étant une inspiration plus une expiration. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, faites-le lorsque vous ressentez les premiers signaux avant une crise d'angoisse. Le scan corporel vous permet de repérer la tension dans votre corps et la respiration ventrale vous permet de vous apaiser rapidement. Parce que le plus important dans une attaque de panique, c'est de veiller à garder une bonne oxygénation. Si malgré tous ces exercices, l'angoisse vous envahit et vous décompensez une attaque de panique, je vous conseille deux choses. Première, c'est de vous ancrer, c'est-à-dire de vous recentrer physiquement et rapidement dans le moment présent. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, ça passe par les sensations du corps. Si vous avez une balle anti-stress, vous pouvez la presser à fond plusieurs fois. Si vous en avez la possibilité, lavez-vous les mains ou prenez une douche fraîche. Mettez-vous pieds nus sur le carrelage froid. Le but étant de détourner, de couper votre attention de l'angoisse qui est en train de vous envahir pour vous recentrer et vous ancrer dans le moment présent. Alors attention, je ne parle ici en aucun cas de gestes d'automutilation Si vous avez des comportements d'auto-agressivité, il faut aller consulter sans plus attendre. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de décrire un objet. Et oui, je sais que c'est un conseil super étrange, mais assez pratique, surtout à l'extérieur de chez vous. Comme je vous l'ai expliqué, il faut détourner votre attention. Donc, en décidant consciemment de focus votre attention sur un objet, l'angoisse n'aura plus ou du moins moins de place. Alors, décrire un objet, ça n'est pas simplement dire « je suis devant un panneau bleu ». C'est aller dans le détail. Je suis devant un panneau bleu, il est rond, c'est un bleu ciel, il y a un pictogramme blanc dessus… Je pense que c'est en métal, il doit faire 2m10, il est un peu abîmé, peut-être que c'est l'usure, etc. J'ai conscience de la tonne d'infos que je viens de vous délivrer. Et ce que je vous propose dès maintenant, c'est une petite synthèse simplifiée. En expérimentant au quotidien le scan corporel, vous appréhendrez beaucoup mieux les sensations dans votre corps, ce qui vous permettra de reconnaître les premiers signaux d'angoisse. Ensuite, en mettant immédiatement en place la respiration ventrale acquise à force de répétition, vous favoriserez les échanges gazeux et vous enverrez un message de peace and love à votre psyché. RAS, rien à craindre. Et enfin, on observe les réactions de son corps et l'on voit son angoisse s'apaiser. Je vous mets tout de même en garde. Attention à ne pas prêter attention aux pensées parasites. Donc, tout ce qui intervient en début de crise ou même pendant, type... « Je vais faire une crise, ça ne va pas du tout, je ne vais pas y arriver, je vais mourir » et toutes sortes de réjouissances. Et aussi, prenez attention à l'entourage anxiogène qui panique quand vous leur dites que vous avez du mal à respirer, que vous avez mal dans la poitrine. Parce qu'en paniquant, ils vous font encore plus paniquer. Ne demandez donc pas d'aide à des gens que vous savez en incapacité de vous aider. Ils ne feront qu'accentuer votre angoisse. Gardez à l'esprit que votre conscient est au présent pendant les attaques de panique, mais que votre inconscient est généralement dans le passé, dans des souvenirs pas très agréables ou dans le futur. Un futur anxiogène, bien évidemment, sinon ça n'est pas drôle. Après la crise, on prend soin de soi. Déjà parce que son corps a été mis à rude épreuve, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est fatigué après une attaque de panique, mais aussi parce que vous pouvez être fier de vous. Même si vous n'avez pas réussi à éviter la crise, vous avez essayé d'apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Et ça, c'est une très belle victoire. Les émotions étant comme des vagues, vous aurez des petites victoires et des grandes défaites. Des immenses victoires et des toutes petites défaites. Selon moi, la chose qui change la donne, c'est de comprendre ce qui vous arrive. C'est d'être en capacité de vous dire à vous-même « Je sens l'angoisse monter. Je ressens les sensations dans mon corps. Je respire profondément. J'arrive à me poser les bonnes questions. » J'arrive à trouver des liens intéressants que je pourrais aborder avec mon psy, mon thérapeute, etc. L'angoisse ne me régit plus. On cohabite ensemble et j'ai compris qu'elle servait à autre chose qu'à m'enquiquiner. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous aimez mon travail, que vous voulez me soutenir, je vous invite à noter avec 5 étoiles le podcast, ce qui me permettra d'avoir plus de visibilité et de continuer de créer encore plus de contenu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la chronique des anxieux, je réponds à toutes vos questions. Prenez soin de vous et à bientôt dans un nouvel épisode de la chronique des anxieux.